0: Herzlich Willkommen zur 52. Folge der Sendung Wer ist Jesus? mit Daniel Neufeld. Nach zwei Wochen melde ich mich wieder und bitte um Entschuldigung. Am vergangenen Wochenende nahmen wir als Familie an einer Freizeit teil und mein Vornehmen, eine Folge aus dem Stegreif aufzunehmen, konnte ich nicht umsetzen. Beim letzten Mal hatten wir darüber gesprochen, dass Jesus Judas fortschickte, um mit seinen Jüngern, die ihm treu waren, den letzten Abend zu verbringen. Wir lesen also weiter. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus, Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen, durch sich selbst, und er wird ihn sogleich verherrlichen. Johannes Kapitel 13, die Verse 31 bis 32 Fünfmal ist in diesem Vers die Rede von Verherrlichen. Es ist ein zentraler Begriff in der Leidensgeschichte Jesu, wie Johannes sie beschreibt. Aus diesem Grund müssen wir ihn in seiner ganzen Bedeutung erfassen, bevor wir weitergehen. Einerseits war Jesus ein ganz normaler Mensch mit körperlichen und seelischen Bedürfnissen mit Empfindungen und Wünschen. Andererseits machte sein Wandel, seine Lehren und noch mehr seine Wunder deutlich, dass es sich bei ihm auch um den Sohn Gottes handelte. Das meint Jesus mit verherrlicht, dass sein wahres Wesen und seine Bestimmung sichtbar werden. Doch Jesus ging es nicht darum, sich selbst darzustellen. Sondern der Menschheit, das Wesen Gottes zu vermitteln, welches durch seine Leiden besonders zur Geltung kam. Der Opfertod Jesu am Kreuz zeigt der ganzen Welt, wie Gott ist, was ihm die Menschheit bedeutet und wie abhängig wir von seiner Gnade sind. Mit dem Fortschicken des Judas war der Startschuss zur Passion Jesu gefallen. Der Vorhang zum letzten Akt wurde beiseite geschoben und der Plan des Allmächtigen begann sich vor den Augen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt zu entfalten. Nun wendet sich Jesus seinen Jüngern zu. »Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch.« es ist wie bei einem Vater, der für längere Zeit das Haus verlassen muss und der nun seinen Kindern erklärt, dass sie ihm diesmal nicht begleiten können. Immer waren sie ihm gefolgt, aber an diesem Abend würde er gefangen genommen werden. Nach seinem Tod würden sie sein Grab leer vorfinden und der Auferstandene würde für sie kaum fassbar sein. Dieser gewohnte Umgang mit ihm wäre dann vorbei. Schließlich würde der Himmel ihn aufnehmen und sie würden auf dieser Erde bleiben. Das ist Trennung. Das ist Abschied. Und das tat ihnen weh. Jesus wusste das. Ihm ging es ja nicht anders. Und darum brachte er es ihnen ganz lieb bei. Außerdem bestellte er an sie, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Um bei dem Bild des verreisenden Vaters zu bleiben. Was ist ihm wichtiger, als dass die Liebe in seinem Haus die Kinder aneinander schweißt, damit sie es aushalten, bis er wiederkommt? Damit wir uns richtig verstehen. Es ist ihm nicht nur ein Anliegen oder ein sehnlicher Wunsch. Nein, es ist ein Befehl. Er weiß um unsere Verschiedenheiten. Er weiß um das Konfliktpotenzial, dem wir zuweilen ausgesetzt sind. Und er weiß auch, dass wir es uns einander nicht leicht machen mit der Liebe. Darum beschwört er uns, und damals die Apostel, liebt einander, haltet zusammen. Dabei macht er sich selbst zum Vorbild. Dreieinhalb Jahre hat er ihnen vorgelebt, was er ihnen nun gebot, und damit einen neuen Maßstab der Liebe gesetzt. Bevor die Jünger Jesus kennenlernten, kannten sie nur die Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Jetzt aber hatten sie die bedingungslose Liebe kennengelernt, die sie untereinander praktizieren sollten. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Liebe war in der Welt einmalig. Und nur diejenigen, die diese Liebe an sich erfahren haben, können sie auch praktizieren. Die Gemeinde Jesu Christi wurde ein bis dahin unbekanntes Phänomen. Sklaven und Freie, Männer und Frauen, Alte und Junge, intelligente und einfache Leute aus verschiedenen Kulturen und Völkern nahmen sich gegenseitig als Geschwister an. Sie verband die Liebe mit der sie geliebt wurden. Das ist echte Kirche und nicht irgendeine religiöse Institution, die ihren Einfluss auf die Gesellschaft geltend machen muss. Das widersprach den Vorstellungen der Juden, die sich zum größten Teil Gott angeeignet hatten. Das widersprach auch den Vorstellungen der Römer und Griechen, die sich für zivilisiert hielten und den anderen Völkern ihre Überlegenheit spüren ließen. Wo immer eine bunt durcheinander gewürfelte Schar zusammensaß, wurde plötzlich derjenige zum Greifen nah, der diese Leute zusammenzog. Hier wurde und wird man heute noch geliebt. Nicht weil man schön ist oder intelligent oder angesehen oder reich, nicht weil irgendjemand einen Nutzen davon hätte, nein. Nur weil diese Leute diese Liebe selbst erfahren haben. Jeder Christ, der sich der Liebe Gottes vom Herzen bewusst ist, strahlt diese für die Welt unbekannte Liebe hinaus. Leider ist es eine unleugbare Tatsache, dass diese Liebe in vielen christlichen Kreisen verschwunden ist. Der Grund ist denkbar einfach. Jesus hat gezeigt, wie man so lieben kann. Er sagte, wie ich euch geliebt habe. Viele haben das vergessen, wie er uns geliebt hat. Damit meine ich nicht, dass sie die Geschichte dieser einzigartigen Liebe vergessen hätten, sondern sie denken nicht daran, dass diese Liebe ihnen ganz persönlich galt. Würde Jesus heute als Mensch unsere Gemeinden und Gemeinschaften besuchen, so würde er, wenn wir ihn zu Wort kommen ließen, als erstes sagen, liebt einander. Sobald jemand einwenden würde, aber, würde er diesen unterbrechen und wiederholen, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Jesus hat uns ohne Wenn und Aber geliebt. Und genau so sollen wir einander lieben. Doch wie Petrus überhören wir dieses Gebot allzu schnell. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm, Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Der Vorlaute Petrus konnte sich ein Leben ohne Jesus nicht vorstellen. Ich auch nicht. Er wollte immer bei ihm bleiben, selbst im Tod. Doch diese Aussage stellte Jesus in Frage. Warum eigentlich? Hat es nicht schon immer Menschen gegeben, die bereit waren, ihr Leben für ihr Land, ihre Nachkommen oder ihre Überzeugung zu opfern? Natürlich, das soll auch nicht bestritten werden. Jesus würde ihre Liebe jedoch auf die Probe stellen. So dass sie im entscheidenden Moment nicht hinter ihm stehen, sondern fliehen und ihn im Stich lassen würden, weil sie sein Handeln nicht begreifen würden. Ja, es würde sogar so weit kommen, dass Petrus Jesus noch in derselben Nacht dreimal verleugnen würde. Und wir? Hätten wir Jesus auch verleugnet? Bestimmt. Und zwar aus demselben Grund, wenn wir ihn nicht verstehen könnten. Wir sind im Vorteil gegenüber Petrus, weil der Tod Jesu am Kreuz für uns keine Zweifel an seine Liebe bestehen lässt. Wenn aber die Leute, die Jesus nicht kennen, seine Liebe in uns nicht sehen, dann liegt es daran, dass uns wieder nicht bewusst ist, dass er uns geliebt hat. Ach, Jesus erwartete es auch nicht von Petrus, dass er tapfer zu ihm halten würde. Doch seit fast 2000 Jahren fließt das Blut derjenigen, die ihn über alles lieben und lieber sterben, als ihn zu verleugnen. Suchen Sie im Internet nach Christenverfolgung und es wird Ihnen bald klar sein, dass das 21. Jahrhundert keine Ausnahme ist. Folter, Schläge, Vergewaltigung, Vertreibung und Tod ertragen sie. Warum? Warum sind sie bereit, ihr Leben für Jesus zu geben? weil ihnen der vor Augen steht, der sie bis in den Tod geliebt hat und um ihretwillen alles ertrug. Nein, das konnte Petrus nicht ahnen, nicht sehen, noch nicht verstehen. Aber später, sagte Jesus, wirst du mir dorthin folgen. Die Überlieferung bestätigt diese Worte. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen.